0: Aquí comienza Actualidad Regional, un informativo pluralista, oportuno y veraz, con la conducción de Marcelo Opitz.
1: Familiares de mujer asesinada en Chiloé protestan por absolución del único imputado de la causa. Formalizan a sujeto que agredió a senador Iván Moreira en la comuna de Gualaigüe. Amplían plazo de investigación en caso de femicidio de adulta mayor en sector Curaco de Osorno. Confirman brote de COVID-19 tras partido de fútbol en San Pablo. Autoridades de los Ríos están en alerta ante posible aumento de contagios con coronavirus por fiestas patrias. ¿Cómo están? Un gusto de saludarles. Soy Marcelo Opitz y junto a Chieso fundo el Rincón de Casma en Frutillar y Naviera Austral. Les invito a revisar el detalle de las informaciones. Fue ampliado el plazo de investigación por el delito de femicidio ocurrido en mayo de este año en el sector rural de Curaco, comuna de Osorno. La información fue confirmada por la fiscal María Angélica de Miguel, quien dijo que, de esta forma, el Ministerio Público accedió a más tiempo para desarrollar la investigación del crimen de Laura Norma Maldonado. El crimen de la mujer de 84 años ocurrió el día 30 de mayo de este año en su domicilio. La causa de la muerte de la mujer más conocida como normita fue por asfixia por estrangulamiento manual, dijo la fiscal de Miguel. El único imputado en la causa...
2: El 30 de mayo de 2021 eh, se encontró en su domicilio en el sector de Curaco de la Comuna de Osorno la víctima eh, doña Laura Norma Maldonado Solís, un adulto mayor de 84 años de edad quien se encontró fallecida en dicho domicilio. Posteriormente, de acuerdo a las diligencias realizadas, pudimos dar con el imputado, en este caso un hombre de 57 años, el cual había dado muerte a esta mujer eh, provocándole eh, diversas lesiones y además comprimiéndole eh, el cuello generando una oclusión aérea y asfixia provocando la muerte de esta por asfixia por estrangulamiento manual en cuanto a la formalización y control de la detención, se controló en esa oportunidad la detención, se formalizó por el delito de femicidio y ese plazo que se otorgó desde un principio se amplió nuevamente en espera de los distintos exámenes y pericias que se realizaron respecto tanto de muestras biológicas tomadas en el lugar como de muestras tomadas también al cuerpo de la víctima. Cabe ser presente que el Ministerio Público, de acuerdo al principio de objetividad y a los antecedentes que figuran en la investigación, formalizó en su oportunidad por femicidio, que es el delito que corresponde de acuerdo a los hechos ya señalados
1: anteriormente. El único imputado en la causa es un sujeto de 57 años individualizado con las iniciales JAFS, el cual fue formalizado por el delito de femicidio y por lo que se encuentra en prisión preventiva. El sujeto presenta antecedentes por delitos ligados a agresión sexual y robo, causas por las que ya había estado privado de libertad. A 18 años de cárcel fue sentenciado un sujeto que fue llevado a juicio oral por un crimen ocurrido en la comuna de Calbuco. Se trata de Flavio Andrés Salinas Millanao, quien fue condenado a 18 años de presidio por el delito de tráfico de drogas y por el crimen de Armin Antonio Gómez Paredes, la madrugada del 24 de abril de 2019, en el camino costero a Calbuco, la investigación se extendió por más de dos años y tras el juicio, el Tribunal Oral lo Penal de Puerto Montt dictó sentencia contra el imputado y otras siete personas. Así lo destacó el fiscal jefe del Ministerio Público de Puerto Montt, Marcelo Maldonado, quien valoró que se reconozca la responsabilidad del imputado en los delitos en los que fue condenado. Respecto al fallo que condenó al imputado Flavio Salinas a dos penas
3: que en su conjunto superan los 18 años de presidio, como Fiscalía valoramos que se reconozca la responsabilidad del imputado en los delitos por los que fue condenado. Es un fallo importante porque la investigación nace prácticamente con muy poca información de los hechos. Sin testigos presenciales, sin cámaras de seguridad o cámaras de vigilancia, Era una zona rural donde claramente era de noche, no había personas transitando, sin sospechoso eh, y con el devenir de, del trabajo de inteligencia que fue desarrollando la policía, el análisis de elementos tecnológicos y otros indicios, se logra reconstruir las horas previas del deceso de la víctima.
1: El fiscal Maldonado añadió que un celular que el acusado del homicidio le regaló a un funcionario de la Municipalidad de Puerto Montt fue clave para aclarar el crimen. Eh,
3: destacamos varios puntos, como son el hecho de, en primer lugar, posicionar eh, un teléfono que usaba el imputado el día del homicidio en el lugar de los hechos. Posicionar el aparato telefónico que él usaba en el lugar de los hechos y ese aparato que después es regalado a un funcionario municipal quien lo activa con un plan a nombre del municipio de Puerto Montt. Se pudo determinar también de que el arma encontrada en poder del imputado en eh, un domicilio aledaño al suyo correspondía precisamente al arma homicida que es reconocida además por el imputado como eh, haberla adquirido él días previos al deceso del afectado el, el imputado incluso estaba confiado de una posible impunidad confesándole a un compañero de delitos del de tráfico de drogas que había quemado eh, la gran mayoría de la evidencia es un crimen que se aclaró con el compromiso que como Fiscalía y en conjunto con la Policía de Investigaciones tenemos para la persecución penal de
1: los delitos de esta naturaleza. El trabajo de inteligencia fue desarrollado por detectives de la Policía de Investigaciones, quienes además lograron determinar el delito de tráfico de drogas, el cual estaría asociado al homicidio, dijo el fiscal jefe del Ministerio Público de Puerto Montt. Queremos destacar además
3: que junto al imputado en esta investigación otras siete personas fueron condenadas como partícipes del delito de tráfico de drogas. Se logró que cayeran en comiso cuatro vehículos que eran usados para cometer el delito. Se logró sacar de circulación más de 30.000 dosis de droga de diferente naturaleza, tanto en marihuana, pasta base, cocaína como cocaína, y que estaba evaluada en no menos de 35 millones de pesos que armas y municiones que estaban en poder del narcotráfico sean también sacadas de circulación.
1: El fiscal Marcelo Maldonado recalcó que los análisis de elementos tecnológicos y otros indicios permitieron reconstruir las horas previas al deceso de la víctima. Por ello, destacó la sentencia que recibió el acusado, lo que compromete a la Fiscalía y a las policías para seguir investigando delitos que afecten a personas. A 12 años de cárcel fue condenado un sujeto que mató a otro en el marco del Día del Padre en el sector de Ragüe Alto, en Osorno. El homicidio se registró en la noche del sábado 20 de junio de 2020, cuando en medio de una discusión un sujeto de 31 años de edad agredió con un arma blanca al padrastro de su pareja. El individuo apuñaló en dos oportunidades al hombre quien falleció por la gravedad de las lesiones. De acuerdo a los antecedentes aportados por la fiscal jefe del Ministerio Público de Osorno, María Angélica de Miguel, el hecho ocurrió en medio de una ingesta de bebidas alcohólicas.
2: El Tribunal Oral en lo Penal de Sonno condenó a 12 años de cárcel efectiva a un sujeto de sexo masculino el cual el día 20 de junio del año 2020, en el contexto de la celebración del Día del Padre, se encontraba en un domicilio del sector de Ragüe Alto, eh, compartiendo y bebiendo bebidas alcohólicas junto a otro sujeto, provocándose con la víctima una discusión, tras la cual el acusado tomó un cuchillo desde la cocina y le propinó dos estocadas a la víctima, provocándole una herida penetrante torácica, la cual le causó la muerte posteriormente en el hospital base de Osorno. Fiscalía acusó por el delito de homicidio simple. La investigación se desarrolló junto a la Policía de Investigaciones, Brigada de homicidio y, como señalé, el tribunal emitió su veredicto condenatorio y lo condenó a 12 años de cárcel efectiva.
1: El fallo del Tribunal Oral en lo penal de Osorno indica que la pena de 12 años de cárcel será de cumplimiento efectivo. Vale decir, el condenado deberá pasar 12 años en la cárcel, el Tribunal de Juicio Oral El o Penal de Puerto Montt condenó a Ángel Benavid Ollarzo Villarroel a la pena efectiva de 10 años y un día de presidio por el delito de homicidio en la comuna de Maullín. El ilícito ocurrió alrededor de las 21 horas del 20 de octubre de 2019, a la altura del kilómetro 6,5 de la ruta V854. En el lugar, Ángel Benavid Ollarzo Villarroel agredió a Luis del Carmen Asensio Mansilla golpeándolo en la cabeza con un elemento contundente, ocasionándole múltiples lesiones. La agresión le provocó una hemorragia, falleciendo en el lugar, siendo detenido más tarde el autor material del crimen. Tras el juicio oral, el sujeto fue condenado a la pena efectiva de 10 años y un día de presidio en su calidad de autor del delito consumado de homicidio simple. En fallo unánime, el Tribunal Oral Elo Penal de Puerto Montt aplicó además a Ollarzo Villarroel las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos. Tampoco podrá ejercer profesiones titulares mientras dure la condena. De igual forma, el tribunal dispuso que se proceda a la toma de muestras biológicas del sentenciado para determinar su huella genética e inclusión en el Registro Nacional de ADN de condenados.
0: ...comprometidos con toda la región... ...sigue Actualidad Regional... ...un informativo pluralista... ...oportuno y veraz... ...con la conducción de Marcelo Opitz.
1: Familiares y amigos de Mónica Mancilla Muñoz... ...una mujer que fue asesinada en Chiloé... ...protestaron por el fallo del Tribunal Oral... ...en lo penal de la isla... ...que absolvió al único imputado por su muerte... La manifestación forma parte de una serie de actividades que se van a desarrollar en el archipiélago exigiendo justicia. La víctima de 54 años fue asesinada el 19 de diciembre de 2019 tras ser golpeada y luego asfixiada en su domicilio de Chiloé. El único imputado en la causa, el ex conviviente de la mujer, fue absuelto por los jueces ya que estimaron que las pruebas en su contra fueron insuficientes y que parte de ella habría sido obtenida con infracción de garantías. Luego de conocer el veredicto absolutorio del tribunal castreño, el hijo de la mujer, Iván Aro, afirmó que se trata de un balde de agua fría.
5: La justicia por este lado no está en nuestra parte, el imputado quedó absuelto, ¿cierto? quedó libre, nosotros sin ninguna medida de protección, no sé si la magistrada le quedó el estándar de femicidio muy alto o bien no sabe su trabajo porque como le menciono, con tres pruebas contundentes, el imputado quedó libre. No puede ser posible que la justicia chilena esté actuando de esta manera. Eh, nosotros buscamos justicia, la justicia que mi mamá merece, y nosotros vamos a seguir hasta el final, digamos, con esta lucha, hasta cuando nos digan si hay que más chiquillo, no, no hay nada que hacer, hasta esa hora recién vamos a bajar los brazos, pero antes más, más fuerza que nunca. Nos hablaron de una parcialidad, no, no ingresamos a la audiencia, no hicimos ningún, nada para no eh, entorpecer la, el juicio, digamos. Y aún así nos pidieron tantas cosas que, ¿para qué? El trabajo de los testigos, de los fiscales, de los abogados, de lo que declararon los peritos, que en vano esta justicia, el chileno no puede estar actuando así de esta manera.
1: Los participantes de la marcha lamentaron la decisión del Tribunal Oral lo Penal de Castro y exigieron justicia para la mujer asesinada y su familia.
2: Porque hay pruebas contundentes que, que demuestran que él es... Y tenemos tres pruebas y no es tan fácil de, de echarla abajo. Y no queremos que hoy en día exista ninguna Mónica. Así como está la justicia, pueden existir más Carlos, porque la justicia no está haciendo su trabajo. Entonces eso es lo que estamos hoy en día pidiendo que hagan su trabajo por nosotros y por todos.
5: Estamos todos mal, consternados por esto, porque yo creo que la justicia es vendida, no, no entiendo el motivo, porque con pruebas muy contundentes
2: lo dejaron libre al tipo. No es antojadizo esto que estamos haciendo nosotros hoy día, eh, hay pruebas claras, el culpable está absuelto, o sea, es, es terrible, es... ...imposible de creer, o sea, no puede ser que esta muerte quede impune... ...o sea, destrozado completamente.
1: En tanto, la vocera de la Fiscalía Regional de Los Lagos, la abogada Carmen Barra Jofré... ...confirmó que el Ministerio Público está revisando el fallo del Tribunal Oral Elo Penal de Castro.
6: Se dio lectura a la sentencia recaída en el juicio por el delito de femicidio... ...de doña Mónica Macía Núñez. Este crimen fue cometido el 19 de diciembre, en la madrugada del año 2019 en su domicilio en la isla Kawash, y la Fiscalía acusó a su ex conviviente como autor de este delito. Tal como se señaló en la audiencia de comunicación de veredicto, el Tribunal Oral lo Penal dictó una sentencia absolutoria pues estimó que la prueba presentada eh, era insuficiente para superar el estándar de toda duda razonable y que parte de ella habría sido obtenida con infracción de garantías. La Fiscalía eh, no comparte esta decisión y una vez conocidos los antecedentes que los fundamentos que la motivaron, se está haciendo el análisis respectivo para determinar si se presentará o no un eventual recurso de nulidad. En todo caso, cualquier decisión que se adopte en este sentido va a ser comunicada previamente a la familia de la
1: víctima. Lo anterior fue ratificado por el fiscal del Ministerio Público de Castro, Luis parría quien dijo que se buscará revertir el fallo del Tribunal Oral lo Penal de Chiloé. Un sujeto que agredió al senador Iván Moreira fue detenido en la comuna de Gualaigüe, provincia de Palena. El hecho se produjo durante la jornada de este día martes, cuando el legislador se retiraba de la ceremonia de aniversario número 42 de dicha comuna. Según informó Carabineros, una vez finalizada la ceremonia, en presencia de diversas autoridades locales y gubernamentales, un sujeto salió del público, se abalanzó sobre el senador Iván Moreira Barros y le lanzó restos de orina y fecas desde una botella. Además, el individuo propinó un golpe de puño en el pómulo del legislador. Los hechos fueron corroborados por el senador Iván Moreira, quien señaló que la agresión no lo va a doblegar
5: y cuando la ceremonia se inició hubo personas que empezaron a gritar y cuando terminó y yo me dirigí a mi auto tres personas y uno de ellos me tiró eh, digamos mierda si es la verdad, excremento en la cara y en, y en, y en mi eh, con agua, en, una, en unas botellas con agua y con excremento eso fue lo que hicieron y yo los enfrenté eh, y bueno, más tarde Carabineros lo, lo detuvo. Mira, es terrible, pero no me doblega frente a este tipo de cosas. Eso es lo que me hace tener más fuerza y la moral más intacta que nunca.
1: Tras ello, el personal policial presente en el lugar procedió a la detención del sujeto, quedando a disposición del Ministerio Público, dijo el fiscal Gonzalo Meneses.
3: En la plaza de armas de Hornopirén, comuna de Gualegüe, fue detenido un sujeto de 31 años quien en el contexto de las celebraciones del aniversario de la comuna insultó e increpó al senador Iván Moreira que se encontraba en el lugar. En ese contexto, utilizando un elemento similar a una botella, roció con un líquido de color fuerte, molesto según refieren la la víctima y testigos eh, al senador y en, ese, y en esa acción además lo golpeó en su pómulo izquierdo provocando una lesión de carácter e. en virtud de aquello entonces se le detuvo
1: el individuo será formalizado por la fiscalía del ministerio público acusado del delito de atentar contra la autoridad fue dado de baja un oficial de carabineros que fue condenado por causar lesiones graves a una menor de edad tras lanzar una bomba lacrimógena en Puerto Montt se trata del ahora ex subteniente de Carabineros, Rodrigo Bustos, el cual fue sentenciado a cinco años de libertad vigilada intensiva tras el juicio oral llevado en su contra en el Tribunal Oral Elo Penal de Puerto Montt. Así lo confirmó el jefe subrogante de la décima zona de Carabineros, coronel Gustavo Saavedra. El oficial dijo que Carabineros acató el fallo del Tribunal Oral en lo Penal de Puerto Montt, puesto que el funcionario quedó imposibilitado de ejercer cargos públicos mientras dure la sentencia. Él ha sido visculado de las filas de la institución, él no es carabinero. No es Carabineros. No ya. es Carabineros. No, 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 no. Se le solicitó el retiro temporal y hoy día se encuentra eh, fuera de las filas de la institución. El ex subteniente de Carabineros, Rodrigo Bustos, fue sentenciado por el delito de violencia innecesaria con resultados de lesiones graves. Los hechos ocurrieron en la Plaza de Puerto Montt en febrero del año 2020. En la ocasión, una joven mujer que participaba de una manifestación ciudadana recibió el impacto de un proyectil lacrimógeno que disparó el subteniente Bustos. Producto del impacto en la cara, la joven quedó con lesiones graves de por vida.
4: El mejor queso del sur de Chile no puede faltar en las celebraciones de fin de año, en la junta de amigos o en una ocasión especial. Pida a un representante de ventas al correo electrónico quesofundoelrincón gmail.com o bien escríbanos al WhatsApp más 569-7610-3495.
1: La Ceremi de Salud confirmó que se detectó un brote de COVID-19 en la comuna de San Pablo tras un partido de fútbol. Así lo ratificó la jefa de la Autoridad Sanitaria de la provincia de Osorno, Bania Rojas. La profesional indicó que el alza de contagios en dicha comuna se debe a este evento. Vanilla Rojas añadió que debido a este clúster de tipo social se ha realizado el testeo para determinar la totalidad de los casos asociados.
6: En relación a la información del de clúster que tenemos en San Pablo podemos indicar que este es de origen social. Eh, se inició en un partido de fútbol localizado en el sector de La Poza. Actualmente contamos con 13 casos activos, de los cuales 11 son probables Delta. El día jueves eh, 16 se le tomó PCR a los contactos estrechos y ayer se, iba, ayer se realizó la búsqueda activa en el sector para detectar posibles nuevos casos. Están todos en residencia sanitaria, excepto dos personas que por razones humanitarias se quedaron en sus domicilios respectivos.
1: La comuna de San Pablo es una de las que tiene más casos activos de COVID-19 en la provincia de Osorno. Según el reporte de la Autoridad Sanitaria, a la fecha tiene 12 personas contagiadas con coronavirus. Alertas ante un eventual rebrote de casos de COVID-19 se mostraron las autoridades sanitarias de la región de Los Ríos. Así lo confirmó la jefa de epidemiología de la Cerebi de Salud en la zona Carol Aracena. La profesional puntualizó que las proyecciones indican que vendría un alza en los contagios debido a las mayores libertades de movilidad durante fiestas patrias. En tal sentido, Aracena dijo que las autoridades de la región de Los Ríos están alertas ante la posible expansión del virus.
3: Podríamos
2: estarlo visualizando alrededor de 10 días posterior a fiestas patrias. Y esto va a depender, obviamente, de la frecuencia con que los usuarios concurran a consultar y a testearse. Eh, sin embargo, debemos mantenernos alerta eh, al menos por dos periodos máximos de incubación de esta enfermedad, alrededor de 22 días para poder realizar una evaluación más certera de los efectos de esta festividad puntual
1: en el último balance regional, desde el Ministerio de Salud informaron que se registraron tres nuevos casos de COVID-19 en la región de Los Ríos, los cuales corresponden a las comunas de Valdivia y uno a Río Bueno. Además, se registró una positividad del 0,4% en la toma de 234 muestras de PCR casos activos se elevaron a 32 de los cuales 15 corresponden a Futrono, 6 a Valdivia, 6 a Pangipulli y un caso en las comunas de Lanco, Los Lagos, Payaco, La Unión y Río Bueno. Naviera Austral te invita a navegar entre Castro y Chaitén en tan solo 4 horas de viaje. Así es, ya puedes reservar y viajar todos los domingos en nuestra espectacular Ruta Castro. Atraviesa el Golfo Corcovado y deslúmbrate con los paisajes y fauna marina a bordo del transbordador Agios. Revisa las condiciones y requisitos para viajar en www.navieraaustral.cl. Naviera Austral. Conectamos Chile. Unimos personas.
4: ¿Es usted dueño de un negocio de barrio?
0: Usted se está informando por Actualidad Regional, un informativo pluralista, oportuno y veraz, con la conducción de Marcelo Opitz.
1: Así estamos cerrando la presente edición de Actualidad Regional que hemos presentado a través de radios Origen de Río Bueno, Antillanca de Osorno, Mía de Río Negro. Viva de Purranque, Frutillar de Frutillar y el Lago Yanquihue, Gratísima de Puerto Varas, Despierta de Yanquihue, Restauración de Fresia, Los Muermos de los Muermos, Maullín de Maullín, Belén de Puerto Montt, Estuario de Cochamó, Coloane de Quemchi, En la Noticia Radio de Castro, FM Siempre de Quillón, Chaitén de Chaitén, Palena Futaleufú y de Ornopirén, Ornopirén de Hualaigüe, Además, en prensa del estuario.cl, paíslobo.cl, noticiasriobueno.com y actualidadregional.cl y los fanpage Purranque al día de Purranque, El volcán de Frutillar y Kilómetro Mil del lago Yanquihue. Soy Marcelo Opitz y junto a Queso fundo El Rincón de Casma en Frutillar y Naviera Austral. Les agradezco su sintonía.